2: Klerks.
1: Welkom bij BNR Breekt. Vanaf half twaalf praat ik over de radicale maatregelen van Brussel... om de energiecrisis te beteugelen. En wetenschappers, zij krijgen geen cijfers van RIVM en GGD... om de onverklaarbare oversterfte te onderzoeken. In mijn panel vandaag. Calle Duvacot, voorzitter van de Jonge Democraten. En Pim Verlaan, maker van Jong Beleggen, de podcast. Welkom allebei. En we beginnen met...
2: BNR Breekt. Breekijzer.
1: En dat heeft te maken met het feit dat steeds meer ondernemers hun rekeningen niet meer kunnen betalen. Daardoor neemt het aantal wanbetalers toe, dat zeggen de grote kredietverzekeraars tegen BNR. Boosdoener nummer één is natuurlijk de historisch hoge inflatie die ze maar mondjesmaat kunnen doorberekenen. Daardoor verdampt hun winst. Maar het kabinet heeft als klap op de vuurpijl ook nog flink wat lastenverzwaringen aangekondigd voor bedrijven. Vandaar ons breekijzer. Den Haag draait met lastenverzwaringen het Nederlandse bedrijfsleven de nek om. Ik hoor heel graag hoe jij erover denkt. Misschien ben ben je het eens en zeg je dat Den Haag pas na de energiecrisis... weer wat mag gaan eisen van het bedrijfsleven? Of je vindt dat de lastenverzwaringen tot het ondernemersrisico behoren? Bel 020 468 4x0. Wil je niet bellen, maar wel stemmen? Doe het dan via de stories van het BNR Nieuwsradio op Instagram. Aan het einde van dit half uur krijg je een tussenstand van me. En ook bij me is Pieter Gauthier, hoogleraar economie... aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Welkom Pieter, fijn dat je er bent. Goedemiddag. Um, ja, laten we meteen bij jou beginnen. Pieter, hoe kijk je naar onze uh, breekijzer vandaag?
3: Nou, de, dus de situatie uh, in Nederland in de inflatie die is niet, he, niet helemaal standaard. Hè. Dus sommige vormen van inflatie, dan uh, stijgt alles. Alle prijzen, alle lonen. En ja, de facto gebeurt er niks. Want iedereen kan evenveel goederen diensten kopen. Dus winsten gaan in, in reële termen niet omlaag. En lonen ook niet. Maar wat we nu zien is dat ja, door covid hè, hadden we wat aanbod tekorten. China heeft nog steeds zero-covid, dus daar uh, zijn nog steeds problemen. We hebben heel veel bedrijven overeind gehouden tot het licht weer aanging. Dat is zeker verdedigbaar beleid. Mm -hmm. Maar achteraf kunnen we zeggen dat we misschien iets te royaal geweest zijn. Uh, in normale tijden gaan zo'n 4.000, 5.000 bedrijven per jaar failliet. Uh, na de grote recessie waren dat er 8.000, 9.000. En vorig jaar waren het er maar 1.500 en op zich is dat logisch, want voordat je failliet gaat... moet je eerst een beetje leren ja. of wat jij maakt... of er wel behoefte aan is of niet. En mensen konden niet leren, en inmiddels wel. Dus in die zin is het niet heel verrassend... dat wat meer bedrijven failliet zullen gaan. Hoe vervelend het ook is voor de bedrijf in kwestie. Ja, daar gaan we zo over doorpraten. Maar we
1: hebben ook een hele leuke verrassing... want aangeschoven is ook FNV-voorzitter Tuur Elsinga. Blijven plakken na BNR's Big Five. Fijn dat je nog even tijd wilde maken, mag ik je zeggen? Jazeker. Dan... Ik heb de beloofde verse koffie. Er is ook een koptelefoon. En ik zal je even kort vertellen: we hebben een, een, een panelprogramma eigenlijk. Mensen kunnen inbellen. En we hebben altijd een breekijzer. Dat is een stelling. En die is: uh, ja, we maken hem zo fors mogelijk. Vandaag is de stelling: Den Haag draait met lastenverzwaringen het Nederlandse bedrijfsleven de nek om. Zeg het maar.
4: Ik vind dat wat overdreven. Laten we het heel voorzichtig stellen. Ja. Nee, dat is totaal onzin natuurlijk. We groeien nog steeds. Ook gecorrigeerd voor de inflatie. Hebben we net vanmorgen gelezen dat in de hele Europese Unie... de economie groeit en het hardst in Nederland. Mm -hmm. Dus gecorrigeerd voor de inflatie groeit de economie. Nou, Als we dan weten dat meer dan ooit de burger in de problemen zit... dat we gemiddeld er in Nederland 7, 8 procent in koopkracht... dit jaar op achteruit gaan... dan betekent het dat al dat geld dus bij het bedrijfsleven zit. Uh, en natuurlijk niet bij alle bedrijven... want we weten dat er ook bedrijven zijn die het moeilijk hebben... dat er ook bedrijven zullen zijn, bedrijfjes en bedrijven die uh, om zullen vallen. Maar het bedrijfsleven heeft het nog nooit zo goed gehad... en heeft ook niet voor niks heel veel cadeaus gegeven aan de aandeelhouders... vorig jaar, maar ook in het tweede kwartaal nog van dit jaar. De topmanagers die hebben zichzelf met ruim 30% gemiddeld beloond. Dus er is geld zat, het klotst tegen de plinten... Uh, maar het komt alleen niet bij de mensen terecht.
1: Gaan we zo over doorpraten. Kalle, wat is jouw mening over het breekijzer vandaag?
4: Ja, ik vind hem ook
1: best wel
5: overtrokken. Uh, natuurlijk is het als je kijkt naar de, echt de basistheorie van de economie... is het niet handig om als uh, overheid meer belastingen te gaan heffen... als uh, de economie een recessie ingaat. Maar... Uh, het, 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 als je gaat kijken, het zijn hier niet de dorpsbakkers... die hier heel zwaar voor opdraaien. Het zijn inderdaad vooral de grotere bedrijven... waar opgeheven moet gaan worden. En het wordt ook al in het artikel genoemd... echt die energiemaatschappijen... die echt heel veel winst nu aan het maken zijn. Ja, die mogen best wel even een steentje bijdragen... om te zorgen dat iedereen zijn brood weer kan betalen.
1: Een pen? Uh,
0: ja, ik, oh, het is wel een beetje overdreven. Uh, ik denk uiteindelijk met bedrijven... moet je vooral de, ja, de, meer, de belasting gaan zoeken in winsten. En daardoor ontlast je eigenlijk automatisch de MKB'ers die het moeilijk hebben, want die hebben daar helemaal geen last van. Uh, en ik denk dat de lage werkloosheid laat ook wel zien dat het heel goed gaat met bedrijven. uiteindelijk moeten die mensen ergens werken, dat is bij bedrijven. En als die heel, hard, heel veel mensen nodig hebben, betekent dat die bedrijven ja, heel veel goed verdiencapaciteit hebben. En dus dat is eigenlijk helemaal geen probleem. Ik denk alleen dat het probleem is dat het heel erg scheef zit. Sommige bedrijven doen het heel goed, sommige bedrijven heel slecht. Dus als je vooral winst gaat belasten, ja, dan heb je de bedrijven die het niet zo goed doen, heb je er ook geen last van. Dus ik denk dat je het prima kan doen en in ik denk in moeilijke tijden ja, moet, je, moet je een beetje schuiven met belasting. Dus dan moet je het weghalen bij de mensen die iets meer, iets meer hebben. Pieter, wat denk je daarvan?
3: Ja, wat je nu dus ziet is de werkeloosheid is heel laag. Maar we hebben nog steeds aanbodproblemen eigenlijk over de hele wereld. Dus wat je eigenlijk wil is dat de mensen stromen naar de plekken waar ze het meest nodig zijn. Ja. En normaal geven ja, lonen die, geven die signalen. En op een of andere manier, ja, misschien door, in de onderhandelingen zijn de lonen heel lang laag gebleven. Dus die lonen verliezen dat signaal. Dus in die zin willen we juist dat de lonen vooral stijgen bij de bedrijven... bij het goed gaat, zodat de mensen prikkels hebben om daarheen te, te bewegen. En daardoor kunnen we meer produceren. En daardoor neemt ook een beetje die druk op de prijzen af, zoals we zullen zien. Tegelijkertijd willen we dat mensen stromen van de energie-intensieve sectoren... Naar sectoren die wat minder energie verbruiken. Want ja, de situatie met Poetin. Die is niet, niet voorbij na deze winter, denk ik. Dus dat is, denk ik, een langetermijnproces. Uh, en uh, ja, dan moeten we niet te veel in, in de prijzen ingrijpen, denk ik. Tuur, hoe werkt dat als je zegt,
1: uh, wat, wat Pieter zegt, je moet zorgen dat je. Um, uh, de lonen moet omhoog bij bedrijven waar dat kan? Hoe, hoe, hoe maak je daar een onderscheid tussen?
4: We maken aan het begin van het co seizoen en de co onderhandeling altijd een, een inschatting wat de loonruimte is... Bij, bij het bedrijf waar we de onderhandelingen gaan, ja. mee gaan starten. Of bij de sector, als het een, een sectorbrede CAO is. Um, en dat, dat gaat dan altijd eerst om inflatie ervan uitgaande dat er economische groei is ook gecorrigeerd van inflatie, volumegroei zoals afgelopen jaar, dan is er dus in elk geval ruimte om de inflatie te corrigeren, daarna is er extra productiviteit die we met elkaar kunnen verdelen, nou daar gaan de onderhandelingen over dus er moet in elk geval inflatie gecorrigeerd worden anders dan komen we zeker in de recessie dan, 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 dan valt de binnenlandse vraag weg dan hebben we echt een probleem in dit land dus in elk geval inflatiecorrectie, daarbovenop hebben we dan de discussie over hoe zit het met de productiviteitsgroei en de sectoren die het goed doen, ja, dan moeten de lonen forse groeien dan in andere sectoren. Dat, uh, dat zijn we helemaal eens. Maar zelfs in kleine
3: sectoren heb je heel veel verschillen tussen bedrijven. En, en, en een probleem ja. met de, de manier waarop wij de cao's afsluiten, is nou dat alle bedrijven min of meer gedwongen worden dezelfde lonen te betalen. En nou, daar zou ik iets meer flexibiliteit willen. Dus in de dat industrie, zelfs
4: binnen. Dat is waar je grote verschillen hebt. Hè. In de industrie hebben we heel veel CEO's op bedrijfsniveau. Uh, en in andere sectoren heb je juist grote, brede CEO's. Dus dat, hangt er al, dat uh -huh. is alweer heel gedifferent, gedifferentieerd, eigenlijk, hè, dat, uh, dat, dat plaatje. En als binnen een CEO waar het goed gaat er toch een bedrijf is waar het heel slecht mee gaat... Ja, dan hebben we daar natuurlijk altijd een apart gesprek over. En dan hebben we altijd, want we zijn er natuurlijk niet uit om banen te vernietigen. Hoewel het soms uh, onoverkomelijk is. En dan is er gelukkig in deze tijd, nu ook uh, op, op veel andere plek er wel weer plek voor iemand die... Ja, want wat
1: doet dat met de arbeidsmarkt? Want we, we horen nu uh, vanmorgen uh, de kredietorganisaties uh, die zeggen... Um, uh, er zijn gewoon veel bedrijven die zometeen niet meer... aan hun betalingsverplichtingen uh, kunnen uh, voldoen. Dan uh, komen de, onder, uh, de ondernemersorganisaties uh, uh, natuurlijk... die trekken dan aan de bel, die zeggen... er komt een domino-effect, gaan bedrijven omvallen. Als dat gebeurt, uh, als die bedrijven omvallen... wat doet dat met de economie in eerste instantie?
3: Nou, dus sommige bedrijven, zoals bijvoorbeeld aluminium, die verbruiken heel veel gas. En aluminium kunnen we ook importeren uit, uit andere landen. Dus dat, dat soort bedrijven wat minder gaan produceren, misschien uiteindelijk failliet gaan. dat is, dat is super vervelend voor die ondernemers. Hè. Het, is, het is ook pech voor ze. Maar uiteindelijk is dat wel binnen een markteconomie wat op de lange termijn wenselijk is. Wat wel vervelend is als op zich goede, goede bedrijven die eigenlijk overvallen zijn door deze situatie. en net niet genoeg tijd hebben om zich aan te passen. Ja, als die failliet gaan en allerlei vaste kosten verloren gaan. dat, dat zou vervelend zijn. Dus, uh, maar het blijft heel lastig om, om voor de overheid. om al die bedrijven te identificeren. Dus er zullen ja, ook misschien onterecht wat bedrijven uh, failliet gaan. Uh, maar goed, daar zijn banken natuurlijk ook voor om dat goed, uh, goed te analyseren. En te, en te zien welke bedrijven ze overeind moeten houden en welke niet. Welke op de lange termijn winstgevend zullen zijn en welke niet. Ja, ondernemers die zeggen tegen
1: BNR: Den Haag geeft niet door hoe ernstig deze situatie is. Is dat terecht?
3: Nee, ik denk wel dat Den Haag het wel doorheeft. Want die probeert als een gek, uh, gek van alles te doen. Maar heel veel dingen die komen eigenlijk van buiten. Hè? De, de, de oorlog in Oekraïne, de nasleep van COVID in China, et cetera. Dus we kunnen niet de overheid van alles de schuld geven. Hoewel we dat graag doen in Nederland. In <grijgene> de Prinsjesdagplannen, voor zover die zijn uitgelekt... gaan
1: er miljarden aan lastenverlichting naar consumenten. Is dat economisch gezien de juiste plek om in te grijpen?
3: Um, ja, ik ben een beetje huiverig ervoor, want we hebben hoge inflatie. Hè? Dus ja. wat je krijgt als de aanbod een beetje terugvalt... en vraag blijft hoog, ook door ruim monetair beleid in het verleden... dan gaan uiteindelijk de prijzen ja, die stijgen. En dat is wat we zien gebeuren. Dus als je dan nog meer de vraag gaat aanjagen... ik vraag me af of dat op dit moment het goede beleid is. Dat ja. doe je eigenlijk meer in een periode als de werkeloosheid heel hoog is... en heel veel inactiviteit er is. Maar ik snap wel dat je de minima overeind moet houden... want die moet natuurlijk wel... Ja, in ieder geval de thermometer boven de 16 kunnen krijgen. De, ja, dus ja, dat, uh, dat is zeker wel verdedigbaar. Ben?
0: Maar is er juist een recessie nu niet een soort van zegen? Dat je daar juist de vraag heel erg gaat afremmen. Uh, niet helemaal waarom met de inflatie natuurlijk ook vanuit energie komt... maar vanuit het, ook een groot gedeelte vanuit consumptie natuurlijk Gewoon uh, eten en drinken. Uh, dat je eigenlijk de, een recessie, een soort van zegen... waardoor je de inflatie naar beneden brengt. En dan moet je
3: dus niet iedereen gaan, gaan extra gaan financieren. Nou, een zegen, dat zou ik een beetje overdreven vinden. Want werkeloosheid is eigenlijk nog erger dan inflatie. Maar het probleem van de inflatie is dat het tot hogere inflatie in de toekomst leidt. En dat mensen, als ze verwachten dat de prijzen stijgen, weer meer gaan uitgeven. Dus op een gegeven moment moet je dat doorbreken. Maar je wilt het liefst dat de vraag wat geleidelijk omlaag gaat. En een recessie is meer een heel vervelend bijproduct. Maar niet iets als een zegen, zou ik dat zien. Dus als de vraag wat zou dalen, dat zou je misschien als zege kunnen zien. Maar een recessie waarbij heel veel mensen werkeloos worden, met alle ellende van dien, dat zou ik zeker geen zeggen willen noemen.
0: Ja. Want gaan die wel hand in hand? Een, het verlaag, of eigenlijk een meer werkloosheid met een recessie? Want kan niet een recessie gewoon ook plaatsvinden met werk, weinig werkloosheid? Ja,
1: we hebben natuurlijk nu een, een overspannen arbeidsmarkt, juist.
3: Nou, in de praktijk gaat de recessie, als het BBP daalt... dan zie je altijd de, dat de werkloosheid ook toeneemt. Hè? Omdat ja, de, de, de vraag neemt toe naar producten... en sommige bedrijven zullen omvallen. En dat wordt niet gecompenseerd dat andere bedrijven groeien. Dus in, in de praktijk gaat dat altijd uh, hand in hand. Vreest u een recessie, meneer Elgersa? Nou, ik, ik, ik denk dat... Uh, Gek genoeg, de
4: werkgevers het vooral in de hand hebben... Uh, of we naar een recessie, uh, op een recessie afgaan of niet. Hè. De economie groeit, zei ik al, in Nederland nu harder... dan in andere landen in Europa. En er dreigt een recessie. Zijn eigenlijk alle economen het over eens... Uh, omdat de koopkracht uh, zo'n enorme knal krijgt... Uh, door die hoge inflatie. Uh, en als de werkgevers... Uh, nou, de, de, de lonen fors zouden verhogen. Hè, dus uh, dan kunnen we misschien ook een hete herfst voorkomen. Uh, ik zie dat die signalen nog niet. Dus ik denk dat er wel een hete herfst nodig is... om de lonen omhoog te krijgen. Het gaat niet vanzelf. Uh, maar als de lonen fors omhoog gaan... dan kunnen we ervoor zorgen, uh, zorgen dat de binnenlandse vraag niet te zeer terugvalt. Uh, en dan, dan zal die recessie heel erg meevallen. Uh, en dan hoeft natuurlijk de overheid ook minder te doen... Uh, om uh, nou ja, recht te breien wat zo scheef gegroeid is. Hè. Want we zien dus dat de bedrijven... Uh, niet allemaal, want ook daar zie je scheef groei. Zullen we zeggen. Sommige bedrijven hebben het heel moeilijk, andere bedrijven zitten op bakken met geld. Maar de bedrijven daar waar het goed gaat, als die de lonen fors willen verhogen... dan hoeft er ook minder afgeroomd te worden door de overheid... en dan hoeft er ook minder herverdeeld te worden. Want dan hebben de werkenden in dit land het vanzelf al een beetje beter.
3: Beter? Dus ja, ik, ik ben het eens dat er wel behoefte is aan herverdelen. Hè? Juist omdat mensen die, die de, de winters moeten overleven. Maar tegelijkertijd ja, zie ik dat de problemen toch iets meer in de aanbodkant zitten dan aan de vraagkant nu. Um, maar de oplossing die komt deels overeen. We willen dat de mensen stromen naar de plekken waar ze het meest nodig zijn. Ja, en daar zijn zeker bij die bedrijven hogere lonen voor nodig. zodat mensen die prikkels hebben. Hoe zeker uh, is de recessie? Oh, dus niet, niet, absoluut niet uh, 100 zeker. Uh, de, de groei zal waarschijnlijk wel iets afnemen... omdat we inderdaad iets armer geworden zijn... Ja. Uh, maar bij COVID zagen we ook een enorme veerkracht van de economie. Maar uiteindelijk krijgt we natuurlijk wel een recessie. Dat is, uh, dat is niet ja. moeilijk te voorspellen. Maar wanneer die precies komt, dat is, ja. uh, moet je niet een de econoom vragen.
1: Even, even heel uh, uh, snel terug naar die Prinsjesdagplannen, uh, Want we zagen die, die gigantische uh, lastenverlichtingspakketten uh, die daar aankomen voor consumenten. Die worden betaald uh, door uh, vermogenden en door bedrijven. Is dit op dit moment handig om bij bedrijven de lasten uh, te verzwaren?
3: Nou, bedrijven die zijn natuurlijk ook wel behoorlijk ontziende de afgelopen jaren. Dus in die zin is het wel begrijpelijk. Dus als je denkt aan een minimumloon... dat idee vond ik eigenlijk wel mooi om dat stapsgewijs te verhogen. Omdat we weten dat beperkte toename van een minimumloon... beperkte werkgelegenheidseffecten hebben. Maar hele grote verhogingen kunnen wel werkgelegenheidseffecten hebben. En als we dat geleidelijk doen, dan kunnen we dat leren. Um, maar goed, door de huidige situatie en de enorme inflatie snap ik ook heel goed... Dat dat hele pakket naar voren geschoven wordt. Want ja, een loon met 10%. In reële termen is dat nog steeds heel weinig. Als alle prijzen ook 10% stijgen, ja, dan blijven je lonen min of meer uh, gelijk.
2: BNR breekt Connor Clerks.
3: Je luistert naar Bener Breekt. Vandaag
1: in mijn panel Pim Verlaan, maker van de Jong Beleggen podcast. Sorry, Jong Beleggen, de podcast. En Kalle Duvekot, voorzitter van de Jonge Democraten. En ook bij me in de studio Pieter Gauthier... hoogleraar Economie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. En, een verrassing, Tuur Elziga van de FNV. Die is blijven hangen na Beners Big Five. We praten over het breekijzer. Den Haag draait met lastenverzwaringen het Nederlands bedrijfsleven de nek om. Wil je reageren? Bel dan 020 468 Of stem in de stories van... Het BNR in Nieuwsradio op Instagram. Gaan we naar de eerste beller en dat is Erik. Erik, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Fijn dat je belt, Erik. Wat is jouw mening over het breekijzer?
2: Ja, ik ben het er uh, mee eens, want uh, ja, we draaien echt het uh, Nederlandse bedrijfsleven totaal de nek uh, En Dat is de kracht van de economie. Dus, uh, de, de, de overheid uh, is echt helemaal kankjorum geworden in mijn optiek. Uh, dus het, uh, het gaat echt niet goed zo. We steven eigenlijk af op de perfect storm. De horeca is feitelijk al failliet. Die heeft uitstel gekregen van B2-betalen. Nou, die moeten ze nu terug gaan betalen en die hebben op halve kracht moeten werken door een personeelstekort. Dus die hebben niet meer winst kunnen draaien. Tenzij, en tevens hebben zij dingen duurder moeten inkopen... Um, dus de horeca is feitelijk al vliet. Zometeen door de inflatie uh, en doordat de, de prijzen zijn gestegen, gestegen van gas en energie, uh, kunnen mensen dus niet meer uit eten en is dat de eerste sector die dan gaat omvallen. Nou, als dan ook nog een keer de industrie uh, ook gaat uh, wankelen, nou, dan stevenen we dus af, denk ik, op een perfect storm. En dan uh, gaat de hele economie uh, veel harder kapot dan wat mensen nu voorspellen.
1: Dankjewel, Erik. Tuur Elsinga, herken je dat verhaal? Kijken naar de horeca bijvoorbeeld. Nee, kijk, de horeca, dat de horeca het heel erg zwaar heeft gehad.
4: Uh, in coronatijd. Uh, dat is voor niemand een verrassing, dat weten we allemaal. Mm -hmm. Dat geldt natuurlijk voor meer sectoren, voor de culturele sector, voor uh, de evenementenbranche. Voor, uh, er zijn, uh, en, en die hebben lang niet allemaal nog vet op de botten. De horeca heeft natuurlijk... een enorme inhaalslag gemaakt afgelopen zomer. Mensen hebben natuurlijk heel veel geld wel uitgegeven. Maar inderdaad, een sector... die kampt met personeelstekorten. Waarom? Omdat natuurlijk de lonen... daar wel ook enorm achterliepen. Heel veel mensen die in de horeca werkten... die konden in de tussentijd ergens anders aan de slag... willen niet meer terug omdat ze ontdekt hebben... dat de arbeidsvoorwaarden elders veel beter zijn. Ja. Ja, daar heeft dus de horeca echt zelf iets te doen... En het repareren van de arbeidsvoorwaarden wil je mensen weer terug kunnen krijgen. Dus daar, dat daar iets gaat gebeuren. Maar ik ben het wel eens met wat er eerder werd gezegd. Kijk, als je de winstbelasting verhoogt en op die manier de lasten voor bedrijven verzwaart... dan, dan heb je het alleen over de bedrijven die ook daadwerkelijk winst maken. Um, nou ja, en, dan, en dan de bedrijven die in de problemen zitten, die geen winst maken... of heel weinig winst, hoeven ook weinig te betalen. Ik heb er helemaal geen moeite mee om veel belasting te betalen. Dat betekent ook dat je wat te betalen hebt. Maar ik vind, mijn ondernemers, kijk, ondernemers vind ik, daar moet je sowieso niet zo snel
0: medelijden mee hebben. Je kiest er zelf voor om te gaan ondernemen. Dat is een risico van het vak. Daar moet je, vind ik, ook iets minder belast worden als het goed gaat. Want je, neemt ook een, je moet ook iets van een risicopremie erin zitten. Uh, maar uiteindelijk is dat ook gewoon een beetje ja, hoe kapitalisme werkt. Als jij niet een sterke propositie hebt. Als er twintig verschillende restaurants in dezelfde straat zitten. Ja, dat is iets wat iedereen kan doen. En in slechte tijden hebben heel veel mensen het moeilijk. Het is niet heel erg verlies voor de samenleving. Want hoeveel kennis gaat er nou verloren als een restaurant verlies? Gaat. Het is heel lullig om te zeggen, maar dat is wel hoe de wereld werkt. Uiteindelijk moet je een unieke propositie hebben. Je moet iets unieks te bieden hebben. En dan kan je je positie houden. En we krijgen een heel erg tweedeling in Nederland. Dat we mensen hebben die gewoon output hebben in de uren die ze maken. En we hebben een output van mensen die gewoon een extreme hefboom hebben. En dat zie je bijvoorbeeld in de creatieve sector heel erg. De output van een creatief iemand kan extreem groot zijn. Maar als iemand een... Ja, een terras loopt, dan is de output natuurlijk... een x-aantal tafels wat je kan lopen. En daar moet heel erg onderscheid wo gemaakt worden... tussen de, de output van werknemers.
4: Denk ik. Tuur? Nou ja, kijk, we zullen ongetwijfeld een grote verandering gaan zien... op de arbeidsmarkt. En in de, in de discussie, het uur hiervoor hadden het er ook al eventjes over... dat de arbeidsproductiviteit... Uh, eigenlijk steeds langzamer is gestegen de afgelopen decennia in Nederland. Waarom? Omdat we op grote schaal gaan nou ja, zijn gaan inzetten op lage lonen. En er zijn heel veel mogelijkheden. Een aantal sectoren draaien echt op lage lonen. En dat is denk, denk ik niet een houdbaar model. En zeker niet een aantrekkelijk model voor een rijk en welvarend land als Nederland. En we zijn veel rijker geworden de afgelopen decennia. Uh, meer dan in vier decennia is onze rijkdom meer dan verdubbeld. Maar dat hebben de mensen in hun portemonnee eigenlijk niet, uh, niet gemerkt. En als je uh, de lonen wat omhoog brengt dan is er ook veel meer prikkel om meer te gaan investeren... in uh, productiviteitsverhoging uh, en uh, in, in slimme oplossingen. En dan kunnen, dan kunnen we inderdaad veel meer waarde toevoegen... Hè, als, uh, als beroepsbevolking uh, in dit land. En dan krijgen we ook uiteindelijk banen die leuker zijn uh, voor, voor de mensen om te doen. Nou, moet je maar dat dus... zou ik
3: een beetje wensdenken. Dat is een beetje de, de kleinknechtvisie. Als we maar de lonen omhoog gooien, dan gaat de productiviteit vanzelf omhoog. Dat is wel een beetje kijken naar een correlatie. Want je ziet inderdaad landen met hoge productiviteit die betalen hoge lonen. Ja. Maar het is niet zo duidelijk dat die correlatie van lonen naar productiviteit uh, loopt. Dus als je, als je de lonen ja, te vroeg laat stijgen kan het wel, wel degelijk ook dat uh, massale werk, uh, werkloosheid leiden. Als je dat doet bij bedrijven die dat zich niet kunnen veroorloven. Dus dat moet vooral bij de bedrijven die het kunnen die winst maken. Pieter, ik um, krijg uh, door dit gesprek wat we nu voeren... maar ook eigenlijk
1: het nieuws van de afgelopen weken, maanden... krijg ik het, het idee dat we weer voor behoorlijk grote veranderingen staan in Nederland. Zeker op economisch gebied. Is dat uh, gewoon een, een beetje een gek gevoel? Of, of denk je dat dat ook echt zo is?
3: Nou, het, zijn, het zijn hele turbulente tijden. We hebben net, Covid is net achter de rug en, en, ja. en nu hebben we die energiecrisis. Um, en ik denk dat we ons daar wel een beetje op moeten instellen. En dat de economie ook weer bastig mo moet zijn inderdaad. En dat betekent ook inderdaad. Dat prijs en lonen zich snel wel moeten aanpassen. om mensen de signalen te geven. Hier hebben we wel mensen nodig. Dit kunnen we wel kopen. Dus ik, ik zou zeker bijvoorbeeld niet de, de energieprijzen willen verlagen. Per se. Je kan wel tegen Poetin zeggen, we betalen niet meer. En dan het risico lopen dat we minder gas hebben. Dat is allemaal prima. Maar niet als overheid uh, het gasprijs, gas ga subsidiëren. Zodat mensen niet voelen hoe duur het is. Hmm. Dan kan je beter inkomenssteun geven. Zodat ja. je wel maximaal prikkels hebt om je aan te passen aan, aan de veranderingen.
1: Ja, wij hebben het telkens over wel of niet belasting uh, verhogen, verlagen, lastenverlichting, lastenverzwaring. Maar het kan ook helemaal uh, anders, leerde ik gisteren toen ik even naar het Lagerhuis keek uh, in het Verenigd Koninkrijk. Want daar hebben ze een nieuwe Premier List Trust. En die doe dit gewoon totaal anders.
4: prime minister, early priorities. plan growth investment. Er komt geen uh, belastingverhoging. Uh, Sterker nog, er
1: komt belastingverhoging. Uh... Verlaging, daar komt al helemaal geen lastenverzwaring voor. Het bedrijfsleven, ook niet als er 180 miljard euro of pond extra winst is gemaakt bij de energiebedrijven. Blijven ze gewoon vanaf. Uh, laat de, staats, de, de, staats, uh, uh, de staatsschuld maar gewoon wat verder uh, op uh, lopen, zegt zij. Ja, ze spreekt het niet uit, maar dat is eigenlijk wel waar het op neerkomt. Hè. De Financial Times becijferde het gisteren even. Ze stevenen af op een uh, uh, staatsschuld uh, um, tegenover het BBP van zo ongeveer Chili van Roemenië. Wij hebben dat probleem niet zo qua staatsschuld. Kunnen wij hier, hier niet ook gewoon wat bijlenen... en gewoon die staatsschuld maar wat verder op laten lopen... en niet zo moeilijk doen?
3: Nou, we hebben, onze staatsschuld is laag. Dus in principe is er ruimte om bij te lenen. Maar ik zou het vooral willen doen in tijden van recessies. Hè. Dus dat, tijdens een grote recessie hadden we dat wat meer kunnen doen. Ja, nu is de werkeloosheid laag. We hebben hoge inflatie. Dus dan ligt het minder voor de hand... dat we als een gek de overheidsbestedingen verhogen... of belastingen gaan verlagen.
1: Helemaal goed. Um, ja, Voor dit half uur uh, zit het erop. Uh, um, dankjewel, met name ook uh, Tuur Elsinga dat je even wilde blijven, blijven hangen. Hartstikke leuk. En hartstikke bedankt Pieter Gauthier... hoogleraar Economie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Ik uh, heb nog geen tussenstand gezien van Instagram. Die hoor ik nu. Onze uh, breekijzer 78% op Instagram is het met ons eens. Den Haag draait met lastenverzwaring. Het Nederlands bedrijfsleven de nek om. Zometeen gaan we verder met Benar Breekt.
2: Klerks.
1: Vier minuten over half twaalf. Je luistert naar BNR Breekt met In Mijn Panel vandaag. Calle Duvekot, voorzitter van de Jonge Democraten. En Pim Verlaan, maker van Jong Beleggen, de podcast. En we gaan praten over uh, nieuws van de dag, nieuws van de week eigenlijk. Namelijk radicale maatregelen om de energiecrisis in Europa te bestrijden. Uh, de Europese Commissie kent eigenlijk geen taboes meer, uh, lijkt wel. NRC schrijft er vandaag over. Ursula von der Leyen, dat is de voorzitter van de Europese Commissie... heeft vijf plannen gepresenteerd. Eigenlijk een soort voorzet voor aankomende vrijdag... als de energieministers in Europa bij elkaar komen. Uh, en een van de punten die zij voorstelt... is een prijsplafond uh, voor gas uit Rusland. Pim, dat is een heel ingewikkeld onderwerp. Ja,
0: we in Europa hebben we natuurlijk één grote ja, gas, gasprijs eigenlijk. En, ja. Of überhaupt met energie. Dus het is heel moeilijk om te zien wat voor effecten gaat dit nou hebben. En we hebben dit natuurlijk ook niet eerder meegemaakt. Uh, uh, het is natuurlijk wel... Je zou zeggen dat het makkelijker is om het als Euro Europese Unie te doen. Want dan krijg je natuurlijk een soort van opbieden tegen elkaar. Ja. Al werkt dat aan de ene kant ook weer niet. Omdat we één markt hebben natuurlijk. Het is heel, ik vind het een heel lastig onderwerp. Uh, maar ik denk dat we ja, als Europese Unie wel steeds meer moeten doen. En toch zie je toch in elke crisis dat we allemaal weer iets dichter bij elkaar komen. Ik denk dat dat op lange termijn wel iets goeds is.
1: Kalle, als uh, jong-democraat uh, moet jij je daar toch wel bij aansluiten. Dat we toenadering zoeken in Europa.
5: Ja, zeker. We zijn natuurlijk heel erg voor samenwerking in de Europese Unie. Zeker als het op dit soort crisis aankomt. Want dit is niet uh, opeens... Uh, dit, dit, dit is niet een of ander spookbeeld tot, uh, waarvan we de oorzaak niet weten. Het is gewoon heel duidelijk. Ook de, de ruzie met Rusland. En dan kan je maar beter als Europa bij elkaar gaan staan... Uh, en met uh, z'n 27 gelederen sluiten om dit samen aan te pakken. Het gaat inderdaad niet werken als we dat allemaal... als 27 verschillende uh, postzegeltjes allemaal aan gaan pakken. Wel kan je wel... Je, er een paar vraagtekens bij stellen... of de maatregelen die uh, Van der Leyen heeft voorgesteld... wel helemaal het gewenste effect gaan bereiken. Waarom? Welke, welke
1: ben je het mee oneens?
5: Nou, ze gaan bijvoorbeeld... Uh, ze gaan volgens mij de lasten... of gaan ze volgens mij verhogen op zon- en uh, windenergie. Of, pardon, nee, dan gaan ze niet vast op verhogen. Dan gaan ze maximale prijs opzetten. Ja. Um, dat is natuurlijk iets waarvan je kan afvragen... hoe haalbaar is dat bij alle producenten? Want ja, als je een groot uh, windmolenpark op de Noordzee hebt... dan is het voor de Europese Unie makkelijk te checken. Hé, hey, wat verdien jij nou eigenlijk? En hoeveel kunnen we daarvan... Uh, uh, hoeveel, hoeveel mag je eigenlijk daaraan verdienen? Maar ja, gaan we dan ook bijvoorbeeld een maximum zetten... op wat, uh, op, op wat voor winsten uh, bijvoorbeeld huishoudens... die een zonnepaneel op hun dak hebben uh, daaraan?
1: Uh, nou, dat doet de markt nu eigenlijk al. Hè? Want je ziet dat, uh, dat de energiemaatschappijen in één keer uh, gewoon zeggen... ja, sorry, we gaan minder, uh, minder, minder betalen voor terugleveren.
5: Ja, maar dat kan niet in alle gevallen. Want een hele hoop mensen hebben daar ook vaste contracten voor. Ja. En daarvoor moet de Europese Unie wel gaan kijken... hoe gaan we dat dan aanpakken? Uh, en daarnaast was er volgens mij nog iets waar ik in ieder geval... wel mijn wenkbrauwen van optrok. Dat is dat ze volgens mij olie- en gasbedrijven... Uh, of in ieder geval... Oh nee, ja. Ze gaan elektriciteitsbedrijven miljardensteun geven... Om, uh, om de inkoopkosten voor gas en kolen uh, te compenseren. Maar dat ja. is eigenlijk heel erg averechts Als je ook gaat kijken naar de Green New Deal van Europa... dan zou je bijna denken van... zijn we nou daadwerkelijk weer kolen aan het
1: subsidiëren. Ja, en toch uh, here we are. Hè. En ja, nou, dat hebben we natuurlijk te danken aan uh, een externe factor... Vladimir Poetin.
0: Ja, maar dat is volgens mij alleen een borgstelling, Omdat je nou moet inkopen, dus je moet ervoor financieren... dus je moet er, iemand moet daar garant voor staan. Dus dat is niet zozeer dat je dat, echt, dat geld kwijt bent. Het is meer een borgstelling. Kijk, het is heel moeilijk om beleid te voeren aan iets waar je geen invloed op hebt. Ja. We, we hebben het helaas zo verdeeld in de wereld... dat er op sommige plekken heel veel gas en heel veel olie in de grond zit. En in Europa zit gewoon heel weinig. We hebben niet een hele... Ja, rijke grond op dat gebied. Het is heel moeilijk om daar beleid op te voeren... als je daar geen invloed op hebt. Want heel veel landen kunnen wel zeggen... Nou, we gaan gewoon minder op om, we gaan minder naar je kant op sturen. Dus de, uiteindelijk bepaalt het aanbod bepaalt de prijs. Want wij, willen, wij zijn niet bereid om allemaal minder te gaan gebruiken. Minder energie te gaan gebruiken. Dus dan heb je... Ja, je staat er gewoon in je hemd. Je kan wel mooi beleid voeren. Het enige wat je moet doen als je echt beleid moet voeren... is gewoon het, het aanbod. Zelf gaan invloed hebben op de aanbod. Dus dit is volgens mij de ideale gelegenheid om flink te investeren in je eigen aanbod. En wij hebben aan de ene kant geluk dat we langzaam weggaan van olie en gas... en dat we dus duurzame energie krijgen. En duurzame energie kunnen wij ook opwekken. Moeten we alleen heel veel in investeren. dus het, is het ideale moment om daar volle bak op in te zetten... en nu gewoon de pijn te slikken.
5: Kalm. Ja, het, uh, de, de devils in de detail in dit geval het woordje langzaam. We zijn veel te langzaam overgegaan op de nieuwe energie. En in plaats van dan nu het signaal afgeven... Van, oh, we staan al garant Europa voor het inkopen van kolen... moet je dan juist zeggen, joh, wij gaan garant staan... voor die investeringen in groene energie juist. Zodat we er niet meer van afhankelijk zijn. Uh, daarnaast hebben we als als Europa wel iets in ons grond zitten. Een hele hoop steenkool. Wat we heel lang gebruikt hebben. Uh, Godzijdank nu veel minder gebruiken. Gasbel in Groningen. Gasbel in Groningen. Al moeten we daar, denk ik, de komende tijd uh, echt niet aan gaan komen. Open gooien. Uh, Hup. Nou, dat, uh, ik denk dat, dat je dan eerder moet gaan kijken naar grote uh, gasverbruikers. Zoals uh, de mestfabriek in, volgens uh, mij, heet Jara in, uh, in Zeeland. Uh, ik denk dat je die eerder af moet koppelen. Omdat je uh, Groningen weer uh, het slachtoffer moet laten worden van de mijnbouw daar. Maar in ieder geval, uh, los van mijn punt. We hebben een hele hoop in de grond uh, van Euro in, als Europa zijn. Alleen moeten we ervoor kiezen om dat niet te gebruiken. Om dat niet uh, te bemoedigen door, door borgstellingen voor af te geven als Europa. Maar juist die vlucht naar voren te nemen. En echt te kiezen voor de toekomst, namelijk groene energie. Ben? Ja, nee, ik ben het met je eens
0: dat we naar groene energie moeten gaan. Maar dit is wel de boete die je betaalt, of de rekening die je betaalt... als je niet proactief handelt. We weten dat we afhankelijk zijn van, heel, van bepaalde landen... waar we eigenlijk niet afhankelijk willen zijn. We hebben heel lang onze ogen dicht voor gehouden. Ja, dit is gewoon de rekening die je ervoor betaalt. En eh, ja, energie zit in alles werk, Mensen hebben niet door hoe belangrijk de energieprijs is. Als je industriepolitiek gaat voeren, als je een land wil opbouwen... heb je twaalf industrieën, waarvan een van de eerste industrieën is... de prijs van energie. Dat is bepalend voor alles. Alles. Vanaf het invriezen van je appels, die je oogst in september... tot de plastic verpakkingen, de, de, de auto die je maakt, de chips die je maakt... een spijkerbroek, verbruiking van water, kost energie. Alles kost energie. Energieprijs is bepalend voor de economie. Die moet je 100% invloed op hebben. En dat, daar moeten we gewoon controle op gaan krijgen. We zijn te lang afhankelijk geweest en daar betalen we nu de rekening voor. En je kan niet heel simpel zeggen. We gaan nu niet oude bronnen meer ondersteunen. En we gaan volledig voor groen. Dan gaan we zoveel pijn krijgen in, in Europa. Dat, dat gaan we denk ik niet aankunnen. Dan zetten we onszelf zo ver terug. Het is gewoon de rekening die je moet betalen.
1: Dus uh, nu even eigenlijk de bittere pil en dan later door met vergroenen. Vat ik het
0: zo samen? Ja, ik hoop dat dit een wake-up
1: call is. Dat we dus nu echt moeten doorzetten voor duurzame energie. Dat
0: we ons niet meer afhankelijk maken van andere landen als het gaat om onze energie.
5: Kallen? Ja, helemaal me eens nu gewoon vol inzet op, op groen inderdaad. En uh, dat de, we de prijs nu betalen voordat we eigenlijk al die waarschuwingen... Hè, ook van de Verenigde Staten in de wind hebben geslagen... dat we te afhankelijk waren van Rusland voor fossiele brandstoffen. Uh, ja, dat, dat, dat is heel zonde. Dat hadden we al eerder aan moeten pakken.
1: Een ander plan van de Europese Commissie... en die voorzet eigenlijk voor de Energieraad aanstaande vrijdag... is een solidariteitsbijdrage. Dat is een beetje een eufemisme. Energiebedrijven die hoge winsten maken... Ja, die worden om een bijdrage gevraagd om de prijzen te dempen. Het is nog veel onduidelijk over de uitwerking van dat soort plannen. Maar Pim, best een radicale ingreep. Ja, ik ben daar eigenlijk
0: ook niet mee eens. Ik vind dat je. Uh, ja, we hebben, ze hebben tijden gehad in Corona. dat het heel slecht ging met zo'n soort partijen. Die hebben echt uh, ja, heel veel verliezen gehad. Ja, dat is nou eenmaal hoe, ja, hoe ondernemen en kapitalisme werkt. We hebben er allemaal voor gekozen. We zijn een, een democratisch en we kiezen voor een kapitalistische vorm van een economie runnen. Ja, als sommige maagde bedrijven heel weinig winst, sommige heel veel... dan kan je niet zeggen, ja, je, je maakt nu te veel... en dat vinden wij niet eerlijk, dus dan moet je meer betalen.
1: Mm, je hebt wel misschien een verschil, er valt misschien iets voor te zeggen... om, om, om te zeggen, je hebt aan de ene kant ondernemersrisico... en aan de, aan de andere kant heb je gewoon echt uh, externe factoren, pure kans. Zo'n oorlog met Oekraïne, die er nu... Uh, kent toevallig alleen de Britse cijfers uit mijn hoofd... maar daar wordt voorspeld komende jaar 180 miljard extra winst puur en alleen door uh, die crisis met Ru Rusland. Kun je dan als bedrijf ook niet zeggen... oké, okay, ja, dat is misschien wel een beetje gortig...
0: Nou ja, je kan daar een beroep op doen. Je hebt toch uiteindelijk gewoon winstbelasting. Dat is er toch gewoon. Dus zij maken heel veel winst. Dan betalen ze ook heel veel belasting. Je kan toch niet zeggen, ja, nu vinden we met z'n allen dat je net iets te veel maakt. Ja, wat is dan te veel? Ja, nu moet je ook meer belasting betalen. We hebben toch gewoon winstbelasting? Dat betalen ze toch gewoon. Dus waarom zouden ze nu in één keer meer moeten gaan betalen? Ik vind dat je, je kan niet zo gaan cherrypicken. Dan moet je in slechte tijden ook zeggen, ja, nu maak je echt te veel verlies. Nou, nu gaan we je ook echt compenseren. Nou, afgelopen coronacrisis
1: is dat precies wat we gedaan hebben, toch?
0: Uh, nou, dat is niet zo gebeurd. We hebben niet de verliezen gecompenseerd. Ze hebben gewoon landelijk het personeel in de lucht gehouden. Dat is natuurlijk heel anders dan heel specifiek bepaalde
1: sectoren verliezen compenseren. Kalle, wat vind jij van zo'n solidariteitsbijdrage?
5: Ja, aan de ene kant is het wel goed voor sectoren waar je net een signaal naar wilt sturen van. hé, hey, jullie veroorzaken ook externe effecten op de maatschappij, externe kosten die jullie niet terugbetalen. Uh, dan haal dan het slogan de beide vervuiler betaalt. Uh, dus daarvoor is zo'n straks heel goed. Want als je nu bijvoorbeeld op uh, sectoren die wel heel veel vervuilen, maar nu vanwege hoge. Uh, Fossiele brandstofprijzen weinig winst maken, een winstbelasting op gaat leggen, ja, dan dragen ze alsnog vrij weinig bij. Um, dus, maar ja, het, 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 ik vind het over het algemeen dan uh, wel een goed idee bij uh, fossiele bedrijven, inderdaad.
0: Nou, c CO2-tax ben ik het zeker mee eens. Maar dan, ja, je, je profiteert, maar je maakt wel schade. Een soort van, als je profiteert van iets, mm -hmm. dan moet je er ook voor betalen. Daar ben ik het helemaal mee eens. Maar heel specifiek, een soort van boftax, daar ben ik het uh, niet mee eens.
5: Nee, dan moeten we inderdaad gewoon een structurele winstbelasting opzetten. Dat is ook een heel stuk logischer. Uh, ook als je gaat kijken naar bijvoorbeeld de uh, maximum uh, winst of maximum prijs die ze nou op groene energie gaan zetten. Maak daar ook een winstbelasting van. Uh, dat is veel langer houdbaar op de lange
1: termijn. Morgen dus komen alle energieministers uit Europa bijeen om over de energiecrisis te praten. En dan wordt er dus ook over deze voorstellen van de commissie gepraat. Er is wat onenigheid tussen de lidstaten, vooral Zuid- en Oost-Europese landen. Die roepen om maatregelen zoals een prijsplafond. Nederland wil dat wat minder. Wat denk jij Kalle? Gaan ze er een beetje uitkomen morgen? Want er is natuurlijk wel haast bij.
5: Nou, Uiteindelijk komt Europa er heel vaak wel met, uh, met elkaar uit. Alleen het zal een uh, wat langer en wat moeilijker overleg worden. Zeker omdat je nu, uh, ook als je het gaat hebben over prijsplafonds van Russisch gas... Uh, dan neem je wel het risico dat je de Russische uh, voorraden wegjaagt. Uh, zeker, voor, zeker voor de oostelijke lidstaten is dat heel lastig... omdat die veel meer afhankelijk zijn dan de westelijke lidstaten. Uh, ik denk dat ze er wel uit gaan komen, want dit is een probleem dat iedereen raakt. En iedereen wil hier gewoon een gezamenlijke aanpak op. Ben?
0: Uh, ja, ze gaan er denk wel uitkomen, al denk ik... Niet dat er echt een prijsplafond gaat komen, denk ik. Dat denk ik, want het is heel moeilijk. Ik las nu al in Financial Times dat heel veel gas nu uit China begint te komen. Dus ja, je kan niet zo goed zien waar het exact vandaan komt. Het staat niet op een vat olie of in een, als er uh, gas door een pijp komt waar het vandaan komt. Dus ik denk uiteindelijk wordt het gewoon rondgeschoven. Dus ik denk dat het heel moeilijk is ook om te controleren.
1: We gaan het morgen zien.
2: Ja, wij
1: gaan nog een kwartiertje door met BNR breekt... en we gaan het nu hebben over oversterfte. Want al een half jaar is er in Nederland onverklaarbare oversterfte. Of ja, onverklaarbaar, dat weten we niet, want het wordt niet onderzocht. Dat is een verhaal in de Volkskrant vandaag. Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt had een motie ingediend... om de oversterfte te laten onderzoeken door academici... maar die moeten de opdracht teruggeven... En ze moeten het teruggeven omdat ze uh, niet met de data aan de slag mogen van het RIVM. Niet omdat de RIVM die data niet kwijt wil. Maar omdat ze niet weten hoe het zit met de privacywetgeving. Pim, ja. wat denk je als je dat
2: hoort?
0: Ja, 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 dan denk je wel weer. Dit is wel weer typisch Den Haag. Uh, sowieso privacy is wel een heel complex onderwerp. Dat natuurlijk uh, denk ik ja, politiek gezien vrij recent is. Dan praten we denk ik misschien de afgelopen vijf of tien jaar. Dus, ja, de
1: AVG of, is er nog niet zo lang.
0: Nee, uh, het, het, is, is hele, het is een hele moeilijke wetgeving. En je ziet ook vaak bij, uh, in Den Haag de laatste jaren... dat als er nieuwe wetgeving komt... dat ze zelf de meeste moeite hebben om dat goed te implementeren. En dit is denk ik weer een hele mooie, een mooie variant. En de boetes zijn op... Op privacy en AVG best hoog.
1: Ja, die zijn behoorlijk uh, hoog. Hè? Dus ze
0: kiezen inderdaad een soort van. Ja, een, zeker voor het onzeker. Dus ze, ja, iedereen verstijft heel vaak als het gaat om deze wetgeving. Dus delen vaak ook niks. En dat krijg je nu ook uh, voor elkaar. En het is altijd een beetje een trade-off. Ga je voor. Ja. net als met beveiliging. ga je voor privacy of veiligheid. Het is altijd een soort van
5: trade-off. Uh, die. of een. ja, een. balanceer act. Het blijft lastig. Kan het? Ja, het is inderdaad een balanceer. Maar om die balanceer echt een beetje goed te kunnen doen, moet je wel kijken, heb ik genoeg informatie om inderdaad de juiste uh, afweging te kunnen maken. Als de RIVM zegt, ja, we weten gewoon niet wat dit met de privacy gaat doen. Nou, onderzoek dat dan eerst intern of haal daar ja. uh, de, de autoriteit de persoonsgegevens bij. Van. Zitten hier echt uh, flinke risico's in? En uh, de academici moeten ook kijken: van, kunnen wij garanderen dat we iets nuttigs hierna kunnen zeggen? Uh, als we inderdaad die data hebben, of zijn we er met die data nog steeds niet. Ja. Want je wilt niet een risico lopen dat er heel veel persoonsgegevens op op straat komen te liggen over overlijdensgevallen... wat echt wel een heel erg heel erg gevoelig onderwerp Absoluut. is en terecht. Uh, en dat dan uiteindelijk de academici zeggen... ja, we hebben het toch eigenlijk niet nuttig kunnen gebruiken. Dus uh, ik zit niet heel goed in het dossier. Ik weet niet uh, of ze dat allemaal hebben uitgezocht. Uh, maar dat zijn vragen die ik uh, mezelf zou afstellen... als ik uh, dat dilemma zou moeten maken.
1: Ja, ik hoor ook gewoon een paar woorden in, uh, in dit onderwerp... die uh, op Twitter een bepaalde doelgroep erg uh, uh, aanspreken. RIVM, oversterfte. Is dit koren op de molen voor uh, de complotdenkers? Dat RIVM nu zegt... we gaan er geen gegevens over die oversterfte naar buiten brengen.
0: Nou, oh, uh, daar had ik niet eens aan gedacht. is dat je ze zo combineert. Uh, ja, ik zou... Geen idee, ik... ik... We geven me totaal niet in die omgeving van complotdenkens. Dus, maar is ja, het idee van complotdenken dat ze overal een complot inzien... dus ongetwijfeld hier ook wel in.
1: Ja, shit, heb ik het nou uh, ik een denk beetje naar nou voorzicht
4: gegeven.
5: Ja. <laughs> Oeps. Uh, Kalle, wat denk jij? Ja, ik denk dat uh, als je ergens een complottheorie van wil maken... Uh, dan kan je overal wel, uh, wel daar dingen voor vinden en, en bronnen voor vinden. Bronnen uh, heeft dus aanhalingstekens. Uh, dus ik denk dat we daar niet al te veel bij stil moeten staan... en uh, gewoon moeten kijken of dit goed onderzocht is... en uh, of de afweging, je privacy in ruil voor, uh, voor, voor wetenschap... of dat uh, de goede is om te maken.
1: Gaan we even kijken naar wat er trending is op de social media. Ik was er al bang voor. Hashtag Jaap van Dissel en hashtag corruptie worden veel gebruikt. Want in de podcast Garad en de Vlieger uh, zeggen de mannen een bankafschrift te hebben. Waaruit blijkt dat Stichting Open Nederland zo'n 7 ton naar de privérekening van Van Dissel zou hebben overgemaakt tijdens de coronacrisis. Ook hashtag iPhone 14 is trending, want Apple heeft de nieuwste iPhone aangekondigd. En hashtag Taiwan doet het goed, want opnieuw brengen Amerikaanse politici een Bezoek aan dat land. Ja, gaan we, zijn we toch weer bij de geopolitiek. Uh, Nancy Pelosi was uh, onlangs in Taiwan. Uh, begon, uh, toen begon China prompt een militaire uh, oefening. Het is wel spannend in die regio, hè, Pim?
0: Ja, het is... Het is... Het is een Taiwan, heeft een soort van ze noemen dat de de Shilken Shield. Dat is eigenlijk omdat de, in Taiwan zit de grootste chipmaker in de wereld. Dus voor ja. mij verzorgen zij ongeveer 85% van alle
1: de ja. complexe chips. TSMC,
0: TSMC is dat ja. En dat wat, wat nu wel heel interessant is, dat Amerika is natuurlijk heel erg die samenwerking met uh, Taiwan aan het zoeken. En ze hebben nu een Chip Act in Amerika, volgens mij ter waarde van iets van 55 miljard. Mm -hmm. Daar hebben ze erin gezet dat als je gebruik maakt van de dus Amerikaanse steun, dat je dus de komende 10 jaar niet mag samenwerken. Met, uh, met China. Ja. en uh, Dus Taiwan gaat een, in Arizona volgens mij een, een grote fab bouwen. Uh, dus dit is, uh, geeft weer uh, extra olie op het vuur met de relatie met, uh, met China. Dus dit gaat volgens mij, uh, ik denk dat dit de komende 10, 20 jaar, dit is gevecht tussen China en Amerika alleen maar meer gezien. En Taiwan zit er een beetje tussen. En die ziet er toch nog steeds meer uit dat ze langzaam voor Amerika aan het kiezen zijn. Ze proberen altijd een beetje, een beetje tussen te blijven. Een beetje Zwitserland, maar Uiteindelijk zorgt Amerika er altijd voor dat je geen Zwitserland mag zijn. Kalm.
5: Ja, je ziet eigenlijk dat uh, deze hele situatie... ook wat, wat versneld is door de situatie in Europa. Uh, ook dat Zweden en Finland nu gekozen hebben... om toch na tientallen jaren, uh, wat zeg ik misschien zelfs wel... neutraliteit, toch een kant gaan kiezen... tussen de NAVO en Rusland. Dat eigenlijk alle neutrale partijen gedwongen worden... om in bescherming te gaan bij of de Verenigde Staten... of China of Rusland. Uh, ja, dat heeft zich heel erg geëxtrapoleerd ook naar die kant van de wereld. Ook omdat natuurlijk China heel erg goed aan het kijken is... van, hé, hey, wordt er wel heel erg hard ingezet tegen Rusland nu. Of ja. kunnen wij zo meteen ook wat proberen af te knabbelen... van andere landen? Uh, dus ik vind het wel heel goed dat we daar een, een stand nemen... en uh, dat we daar duidelijk een grens aan geven.
1: Ja, want wat China betreft bestaat Taiwan eigenlijk helemaal niet. Hè. Dat is gewoon onderdeel van China, volgens hen. Uh, Taiwan denken ze daar, uh, daar anders over. En Het is ook opmerkelijk om te zien hoe uh, belangrijk die halfgeleider... Uh, die chipsindustrie is geworden. Hè. Want we zien nu bijvoorbeeld ook, uh, als we kijken naar Rusland... dat uh, Vladimir Poetin met zijn leger een gigantisch probleem heeft... Heeft vanwege de sancties omdat ze geen chips meer krijgen van ons, van het Westen. Ja. En dat betekent ook meteen geen wapens meer, geen geavanceerde wapens meer maken. Dus ja, er staat nogal wat op het spel in Taiwan, hè? Uh, ja, dit, ik
0: denk dat de, de moderne oorlog wordt eigenlijk gevoerd door natuurlijk uh, ja, goede apparatuur. Dus uh, drones en zo die, uh, die je kan besturen. Eigenlijk dat je niet fysiek als mens ergens moet zijn. Ja, die worden allemaal gemaakt met... Of ja, eigenlijk met complexe chips. En om, ja, dat zijn, die zijn heel erg belangrijk om vooral kunstmatige intelligentie los te laten. Ja. En die chips die, ja, die zijn gewoon vrij zeldzaam. En er zijn, maar, ja, zijn eigenlijk maar drie bedrijven die dat echt maken. En daarvan is TMC de grootste. En misschien wel leuk om te zeggen dat. De 40% van de omzet van ASML, dat is de maker van de machines... waar je weer chips mee kan maken, ja. Uh, ja, die, gaan, uh, die zit bij TMC. Dus bijna de hele fab, dus dat is de fabriek waar je ja. chips in maakt... die komen allemaal van een Nederlands bedrijf uit Veldhoven. En dus eigenlijk is ASML misschien wel een van de belangrijkste spelers... samen met TMC in de wereld als het gaat om uh, de, ja geopolitieke oorlog... Uh, met, uh, met chips en, en uh, AI.
1: Ja, ja absoluut. Kallen, moeten we dit soort uh, producten niet veel meer in eigen huis gaan uh, maken? En met eigen huis bedoelt dan met name het Europese continent?
5: Ja, aan de ene kant is dat strategisch heel erg handig. Aan de andere kant moet je vooral met de samenwerking blijven zoeken met uh, landen die uh, ook technologisch misschien al verder zijn dan de Europese Unie. Um, ik heb wel eens een keertje van een uh, gastspreker in een college van mij, heb ik uh, het horen gekregen dat hij met allemaal Amerikanen sprak die er schande van spraken dat, uh, dat het, uh, het 5G-netwerk misschien door China misbruikt kon gaan worden. En daar heeft hij heel simpel de vraag teruggesteld van ja, maar waarom heeft het Westen dan al geen G6 of, uh, of, 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 of 6G of mm. 7G? He, we zijn een beetje achter gaan lopen op, op technologie. Um, dus het is het is zeker goed om in innovatie te blijven investeren... en te kijken of we daarin voorop kunnen blijven lopen. Maar dat neemt niet de
1: strategische waarde van, van, van Taiwan op dit moment weg. En dan is er ook weer een nieuwe aflevering uh, bijgekomen... in de Sievert van Lienden saga. Want het OM seponeert het strafrechtelijk onderzoek... naar de Stichting Hulptroepen Alliantie. Het nieuwe bestuur van die stichting heeft daardoor de handen vrij... om een miljoenenclaim voor te gaan bereiden tegen de ex-bestuurders... Sievert van Lienden, Damme en Camille van Gestel. Die zelf wel verdachten blijven. Pim, um, denk je dat die miljoenen nou terug gaan komen? Oeh, dat... Uh... Ik wil een voorspelling.
0: Ja, nou, dat denk ik niet. Ik, ik, ja, ik denk dat hij al genoeg schade heeft in zijn naam. Ik, het is voor mij echt onbegrijpelijk dat je je naam uh, zo te grappel gooit... voor een paar miljoen. Dat is dat, helemaal als gezien zijn cv en zijn potentie die hij had... om gewoon de komende 20 jaar een hele goede carrière te hebben. Ik, het is bij mij echt, ik snap er helemaal niks van.
5: Kallen. En Volgens mij zijn er nu al wat flink wat, uh, wat rechters mee bezig en uh, gaat het uh, de kant op dat wat uh, Stuart heeft gedaan gewoon echt niet kan. Uh, en het is ook aan een rechter om die uh, miljoenen terug te vorderen.
1: Het wordt uh, nog een ingewikkelde saga en die gaan we niet meer kunnen bespreken... in de laatste 15 seconden van BNR Breekt. Dus ik zeg uh, tot zover voor vandaag. Dank aan mijn panelleden Calle Duvekot, voorzitter van de Jonge Democraten... en Pim Verlaan, maker van Jong Beleggen, de podcast. Morgen is BNR Breekt er weer dan met Kees Dorrestein. Tot die tijd volg je BNR via de socials zoals YouTube, Instagram en Twitter. En zo luister je natuurlijk naar BNR Zaken doen met Thomas van Zel.